0: E então, caros alunos e alunas, como vocês estão? Preparados para mais um podcast Espinas da História? No episódio passado, vocês conheceram um pouco sobre algumas epidemias da Idade Média, com a peste bubônica, passando pela gripe espanhola e chegando até os nossos dias com a Covid-19. Hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história da medicina no Brasil no período da nossa colonização, quando os portugueses começaram a vir para cá, por volta de 1500, como vocês já sabem, e vai até o iníciozinho do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Não vai ser uma história contada tintim por tintim, não, mas um passeio pelo nosso passado para sabermos um pouquinho de como os nossos antepassados reagiam de, diante de determinadas doenças. Então vem comigo, sobe no calhambeque do vovô E vamos pegar carona nessa esquina da história. Vem com a gente. No Brasil dos primeiros séculos, tudo era novidade para os colonizadores que aqui chegavam e também para os povos indígenas que encontravam esses colonizadores: natureza, povos, plantas e doenças. Sim, vocês ouviram bem: doenças. Se até hoje, nos nossos dias, muitas doenças ainda são desconhecidas e fatais para os seres humanos. Imagina naquela época, o Brasil, assim como outros lugares, era totalmente diferente do que veio a ser o Brasil de hoje. Do mesmo modo, os povos que viviam nessas terras também não estavam acostumados com doenças vindas de fora. Uma gripe poderia ser fatal. Sim, você ouviu muito bem, uma gripe. No caso dos povos indígenas, além da novidade de ver povos vindos de outra parte do oceano, em cima de um objeto que eles depois vieram descobrir que era a caravela. O vírus da gripe, trazida pelos colonizadores europeu, europeus, foi um erro, um verdadeiro terror. E não foi só aqui. Nana Nina, não. Isso aconteceu no Brasil e em vários outros lugares do continente americano, que na época não era chamado de continente americano pelos povos que ocupavam aqui. Pois cada um dava um nome diferente para esse território. Na época, México, Peru. Bolívia, Chile e outros territórios que vieram se tornar esses países, eram ocupados por diversas civilizações indígenas diferentes, como por exemplo, no atual México, os Astecas e os Incas no atual Peru. Para eles, o vírus da gripe foi devastador. Mas voltando ao Brasil, aqui os colonizadores tiveram que se adaptar a tudo que era diferente do continente europeu. É, bom, os povos trazidos de diversas partes da África também, que acabaram se tornando escravos, tiveram que fazer uso de seus conhecimentos ancestrais ao lado dos conhecimentos indígenas, para fazer frente a muitas doenças. Isso porque médico aqui, haha, era coisa rara. Assim como também eram raros os mais simples objetos de uso diário. Mas você deve estar se perguntando, por que isso? Porque a distância entre o Brasil e Portugal era imensa. Para vocês terem uma ideia, levava-se três meses para se chegar ao Brasil. Então, ter remédios era um luxo que nem todos podiam bancar. Além disso, as substâncias com que se faziam os remédios muitas vezes estragavam no meio do caminho devido à falta de condições adequadas de armazenamento e conservação. Mas vamos combinar, né? Não existia geladeira também naquela época. O fato é que quando chegavam aqui, se estivesse ainda em condições de uso, esses remédios saíam pela hora da morte no, no valor. Sim, os preços se tornavam proibidos para a maioria da população, uma verdadeira fortuna. E aí, o que, que se poderia fazer? O jeito era se catar com o que estava à mão, e devemos lembrar que nem todos os lugares eram iguais, assim como nos nossos dias atuais, o Nordeste, por exemplo até por volta de 1700 e alguma coisa, era mais importante que São Paulo e Rio de Janeiro, por incrível que pareça hoje pra gente, porque era no Nordeste que estava a riqueza que o Brasil produzia, como a cana-de-açúcar, o nosso principal, mas não o um único produto de exportação. Só muito tempo depois é que isso mudou. Bom, aí aparecem outros problemas, como por exemplo, as habitações as redes de esgoto e a água encanada. Isso só para ficar em alguns. As construções coloniais eram muito precárias. Bom, ah, voltando aqui, tô perdido, vamos lá. Ah, sim, as pessoas viviam em casas que não tinham obviamente banheiro, e aí elas jogavam as coisinhas pela janela. As suas sujeirinhas. Bom, isso é claro, se tornava um problema. Aliás, um problemão. Imagina só você andando distraidamente pela rua e assim, do nada, quer dizer, da janela de alguma casa, alguém resolve despejar em você uma lembrancinha nada cheirosa. Bom, é claro que essas pessoas que faziam isso não faziam de propósito. Bom, às vezes podiam até fazer, mas não era o nosso caso. Na verdade, era costume das pessoas da época, porque elas não tinham banheiro dentro de casa. Na verdade, a noção de casa dividida em cômodos era bem diferente dos dias de hoje. Mas voltando ao que nos interessa, a questão é que não havia forma de se livrar das sujeiras e o jeito era lançá-las na rua. Bom. É, além disso, as pessoas mais ricas contavam com escravos para se livrar do mau cheiro que tomava conta das casas. Esse escravo era chamado de tigre, isso porque ele levava um balde cheio de fezes e urina para despejá-los na praia ou em outro local com menos movimento de pessoas. Havia até um local em São Luís do Maranhão que era conhecido pelo nome de Beco da Bosta, o discredo, que era onde os dejetos eram lançados. Mas você deve estar se perguntando, por que esses homens escravizados que faziam esse trabalho eram chamados de tigres? Ora, isso é uma explicação que não é nem um pouco engraçada. É porque, conforme eles iam percorrendo o caminho para se desfazer do conteúdo dos baldes, muitas vezes acontecia de cair fora do recipiente de conteúdo, sujando eles, e eles ficarem com listras no corpo, assim como os tigres, um animal listrado. Isso é horrível, não é? Esse é mais um triste episódio da nossa escravidão, que numa outra oportunidade nós vamos discutir. O fato é que criou-se até uma lei que obrigava a pessoa que lançava seus dejetos pela janela a gritar: Água vai! Uma forma. Bom, alguém acabou de ser uma... ter uma lembrancinha na cabeça. Era uma forma, naquela época, que acabava sendo um chamariz para doenças. É bem da verdade que se tentava erguer construções que levassem em consideração a geografia e o clima locais. Quase sempre, isso não era suficiente. Quem dá um testemunho sobre a preocupação das construções em 1809, quando a família real já morava aqui no Brasil, é o padre Luiz Gonçalves dos Santos mais conhecido como Padre Perereca. E olha ele aí, calma Perereca, calma. São deles as seguintes palavras. A corte do Brasil não pode nem deve continuar a conservar bizonhos e antigos costumes, que apenas se podiam tolerar quando esta porção da América era reputada colônia portuguesa. E que sendo um destes góticos costumes que tanto afia o prospecto da cidade e a faz menos brilhante, o uso das rótulas que são grandes ripas de madeira colocadas nas portas e janelas ou gelosinhas de madeira que é a mesma coisa que além de serem incômodas prejudiciais à saúde pública interceptam a livre circulação de ar tirando tudo o que for de belo nessa linda cidade que é o Rio de Janeiro Bom, essa linda cidade fica por minha conta, não se pode negar que o Perereca prestava atenção nas coisas, não é verdade? Aliás, até muito tempo depois, muitos estrangeiros que desembarcavam no Brasil chegavam apavorados com a possibilidade de morrer contraindo alguma doença, tanto que o Porto do Rio era conhecido como Mata Gringos. Além desses inconvenientes, um dos problemas que a população enfrentava, seja do período colonial ou no período da, da independência, era a falta de médicos. Em 1533 havia em Lisboa, segundo a historiadora Mary del Priori, 57 médicos. No Brasil, pasmem, havia apenas um. Sim, você ouviu bem, um médico. Dá para imaginar o transtorno que isso causava? Então, como é que essa situação era resolvida? Ah, a forma mais prática encontrada... Era como, por exemplo, o famoso padre José de Anchieta e outros religiosos exercerem a prática médica. E isso era mais comum do que se imagina Eram reivindicados médicos que fossem enviados de Portugal para cá, mas ninguém se animava a vir devido ao pouquíssimo dinheiro que se ganhava com a profissão. Para vocês terem uma ideia, muitos médicos eram pagos com panos, açúcar, galinha, milho, algodão, chiclete, bala... Bom, Fisclete e bala fica por minha conta. Muitos aprendizes acabavam vindo para o Brasil e exercendo a função que era fiscalizada de longe pelas autoridades. Elas concediam licenças para esses, digamos assim, curiosos. Então, entravam em cena os chamados boticários. Não, 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 não. Não tem nada disso que você está pensando, não. Não é perfume, nem sabonete, não. Não era isso que eles produziam. Eles fabricavam remédios com as substâncias que eu comentei com vocês mais acima, que eram caras e estragavam com a facilidade. Outra adaptação foi fazer um dos produtos da terra, aliás, fazer uso dos produtos da terra que eram utilizados pelos indígenas para seus males. É bom que se diga que os índios dominavam um conhecimento riquíssimo sobre plantas e ervas que foram apropriados pelos europeus. Mas, voltando à questão da carência de médicos, Muitos dos que acabavam exercendo essa atividade eram conhecidos como barbeiros. Bom, não porque eles fizessem barba, né? mas porque eles cometiam barbaridades mesmo. Muitos boticários acabavam não só produzindo remédios, como acabavam assumindo a atividade médica. E esse era um problema que atingia pobres e ricos. Ficou bastante conhecido o caso do governador do Brasil na época. Afonso Furtado, que sofreu horrores para um tratamento de erisipela que é uma infecção na pele causada por uma bactéria. Depois de agonizar por quase um mês, depois de sofrer 14 sangrias, que o deixavam absolutamente debilitado e vindo a falecer. Fato é que pouco antes da chegada da família real ao Brasil em 1808, o Brasil contava, em 1799, com apenas 12 médicos. O que se pode ter certeza é que as práticas médicas brasileiras combinavam elementos da, da medicina europeia indígena e africana. Isso aconteceu de norte a sul do Brasil. Os chamados bandeirantes, aqueles é, aqueles mesmo que é, caçavam índios e aprisionavam, foram em parte também responsáveis por esse movimento de divulgação de práticas medicinais aprendidas com os indígenas. Ocorreram, e não tinha como ser diferente, diversas epidemias ao longo da nossa história, como as de varíola, de sarampo, de tifo e de febre amarela que além das perdas humanas, provocavam crises financeiras. Para não perderem dinheiro, comerciantes insistiam em burlar a quarentena. Hum, isso não soa familiar? Bom, agravando ainda mais um quadro por si só já caótico. Como em qualquer tempo, essas epidemias eram interpretadas como sinais de presságios e males que estavam a caminho. A simples passagem de um cometa, era o motivo perfeito para reforçar uma série de temores e superstições. A varíola foi uma das doenças que mais causaram mortalidade, tanto nas vilas quanto nas cidades. Foi no século XIX, principalmente com as mudanças importantes que o Brasil passou no começo desse período, que foram criadas duas escolas de medicina, uma na Bahia, em Salvador, e outra no Rio de Janeiro, capital do Império Português e depois do Brasil Independente. Mas isso é bom que se diga, não significou a melhora das condições de saúde e sanitárias da população. O poder do discurso médico vai alcançar, que vai alcançar nesse período, vai fazer com que outros problemas apareçam. Um deles vai ser o controle da vida privada, ou seja, do comportamento das famílias, pelo discurso médico, que vai tentar disciplinar todos os membros da sociedade a serviço da ordem da obediência, mas isso é uma história que a gente vai conhecer em um outro momento. Agora, vocês vão ficar com o professor Rafael Dutton, que vai contar para vocês um pouco sobre como a medicina indígena era praticada por esses povos. Ah, eu não posso me esquecer. Ao final, vocês vão encontrar um link com a música O Pulso, do grupo de rock brasileiro chamado Titãs. Essa música fala um pouco do que a gente conversou por aqui. Né? Vai falar dos nossos corpos, das doenças físicas e doenças da nossa cabeça, né, vamos dizer assim, que afetam todos os seres humanos. Bom, galera, bom estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido mais essa esquina da história, mesmo com todos os defeitos ao longo do caminho. Um grande abraço e até mais.
1: Cara aluno, cara aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo vai tudo bem. Eu sou o professor Rafael Duton, e nós estamos começando agora mais um acolhimento da disciplina de História. E hoje nós vamos dar um passeio com vocês pela história da medicina no Brasil. Durante esses sete meses que você esteve em casa, em função da pandemia de Covid-19, você já deve ter percebido pelos noticiários que quando o assunto é doença, Algumas expressões sempre vêm à tona, segundo a opinião dos médicos, ou então, de acordo com as autoridades médicas, parece que diante de qualquer problema de saúde, nós já sabemos muito bem a quem devemos procurar. No mundo de hoje, parece óbvio que, ao falar de doença, já venha logo à mente a imagem daquele personagem que sabe exatamente como prevenir e como tratar nossas enfermidades, certo? Mas será que durante os milênios atravessados pelos povos que povoaram as nossas terras, as doenças sempre foram curadas pelos médicos? Será que sempre existiram médicos igualzinho aos que a gente conhece hoje? Que tal a gente começar pelo começo e descobrir como os nossos povos originários cuidavam da saúde por aqui? Eu já começaria te dizendo duas coisas. A primeira, eles não iam a hospitais e nem se consultavam com médicos. Agora eu já imagino daqui você se perguntando aí, é será que os indígenas não adoeciam? Não, não é bem assim, calma. Apesar de guerreiros, os nossos nativos não eram imortais e adoeciam como nós. Ocorre que nas diversas sociedades indígenas que povoaram esse enorme território, que hoje chamamos de Brasil, a medicina não era uma ciência especializada e tão afastada da sabedoria popular. Era como se a distância entre o conhecimento das pessoas que sabiam como curar e o conhecimento das pessoas que eram curadas fosse bem menor do que na sociedade em que nós vivemos hoje. O hospital, por exemplo. Hoje é algo tão comum à nossa realidade. Aquele lugar fechado, afastado das residências, onde uma pessoa doente é atendida por alguém que ela não conhece, e que não conhece nada sobre ela, seria uma ideia muito estranha na cabeça dos nossos nativos. Você já deve estar se perguntando. Mas se eles não tinham hospitais e nem médicos, então como eles se curavam das doenças? Calma, eu vou te contar. Mas primeiro é importante você saber de uma coisa que o fato deles não terem médicos não significa que eles não tinham uma medicina. Outra coisa que é importante você compreender é que no decorrer da história existiram muitas e muitas formas de se lidar com as doenças e com os sofrimentos humanos. A gente poderia dizer, de uma maneira assim bem resumida, que a forma como uma sociedade cuida da sua saúde está profundamente ligada à sua cosmovisão. Cosmo o quê? Você deve estar se perguntando. Cosmovisão. Isto é, a visão, a maneira de entender o mundo que uma determinada sociedade possui. A forma de explicar a realidade, ou seja, de explicar tudo aquilo que está no mundo, tudo aquilo que é, é a sua cosmovisão. Por exemplo, se uma sociedade acredita que existe ou que não existe vida após a morte, isso faz parte da sua visão de mundo. Tudo aquilo que pode ou não, ou não ser considerado verdadeiro ou falso numa sociedade tem a ver com a sua cosmovisão. Ou, por exemplo, a questão sobre qual é a finalidade da vida também faz parte da sua visão de mundo, né? da sua cosmovisão. Ou seja, tudo que os membros de uma determinada sociedade acreditam, os seus valores, as suas crenças, tudo isso compõe, forma a sua cosmovisão. Já que estamos falando de medicina e saúde... Vamos pensar no corpo humano, que é algo que todos nós, que estamos vivos, né, possuímos. Há culturas que acreditam que o corpo humano é uma coisa puramente material, isto é, é algo formado apenas por células, tecidos, órgãos, cujo funcionamento obedece às leis da natureza. Seria mais ou menos como se o corpo fosse uma máquina de carne e osso que, na medida em que o tempo vai passando, vai envelhecendo até um dia parar de funcionar. Essa visão do corpo estaria ligada a uma cosmovisão materialista da realidade. Já em outras culturas, o papo é diferente. O corpo já não é percebido dessa maneira, como apenas matéria, mas ele é visto em uma ligação constante com outro elemento, a alma, ou, se você quiser chamar, de espírito. Ou seja, não tem como pensar um corpo sem alma, nem uma alma sem um corpo. Deu para você entender que essa não é uma cosmovisão materialista? Pois bem, nas sociedades indígenas era assim. Se acreditava que o corpo era uma espécie de roupa vestida pela alma e que, por exemplo, quando a pessoa estivesse sonhando ou estivesse doente, a sua alma poderia abandonar o seu corpo e sair por aí dando uma voltinha. Se você já se perguntou o que esse papo de cosmovisão tem a ver com a medicina, eu te diria, tudo. A medicina de uma sociedade tem a ver com a maneira que essa sociedade vê a realidade. Voltando a falar dos povos originários. Para eles, não havia uma separação muito clara entre o mundo natural e o mundo do sobrenatural. Um trovão, por exemplo, que para a gente hoje é visto como um simples fenômeno da natureza. Né? Trovão é um ruído provocado por uma descarga elétrica na atmosfera. Para eles, para os nossos povos originários, um trovão poderia ser interpretado como um anúncio de uma grande tragédia que viria a acontecer com toda a tribo. Um sinal de tragédia. Como nos conta a Cristina Gurgel, né? eu vou falar ainda bastante dessa autora, né? a Cristina Gurgel é, é, escreveu é, no seu livro, é, chamado, ela escreveu um livro chamado Doenças e Curas, o Brasil nos primeiros séculos. Uma doença, ou uma morte, diz ela, né? que uma doença, uma morte, poderia ser vista como resultado de alguém que teve a sua alma roubada. Então, a alma foi roubada, a pessoa ficou doente. Né? Isso, ela conta é, é, no mundo indígena. Para os indígenas, as doenças estavam ligadas à alma da pessoa, ou, se você quiser, é como se a doença fosse uma alma e tivesse vontade própria. Nas palavras de um xamã da tribo dos Quesalides, localizada lá na América do Norte, no Canadá, mas que lidavam com as doenças de maneira semelhante à dos nossos nativos, abre aspas, cada doença é um homem. Furúnculos e inchaços, coceiras e cascas, vermelhidão e tosse, pressão na bexiga e dores de estômago também. Assim que conseguimos capturar a alma da doença, que é um homem, nós matamos a doença, que é um homem, e assim seu corpo desaparece dentro de nós. Fecha aspas. E quem era a pessoa que tinha um conhecimento para enfrentar as doenças nas sociedades indígenas daqui do nosso Brasil. Olha, lá na tribo Kexalide, esse personagem, ele era chamado de xamã. Mas por aqui essa figura tinha um outro nome. Era o pajé. O pajé era um membro da tribo que, na maior parte do tempo, vivia como todos os outros, desempenhando as tarefas para garantir a sobrevivência do coletivo, como a pesca, a caça, o artesanato, etc. Mas, é claro, ele tinha um papel muito importante no cuidado da saúde. O paié, como era chamado o pajé na língua tupi, era, antes de tudo, um chefe espiritual, um feiticeiro, alguém versado nos conhecimentos da magia, alguém capaz de interpretar, ao mesmo tempo, os sonhos de uns e o destino de todos, de rezar ou de praguejar, de curar as pessoas e de falar com os espíritos. Cristina Gurgel nos conta que, abre aspas, na prática, o pajé iniciava a sua, entre aspas, consulta com as mesmas ferramentas de um médico moderno. Ele interrogava o doente sobre os seus hábitos urinários e intestinais, banhos e por onde andara. Ele principiava o tratamento com rituais para satisfazer o sobrenatural, mas não descartava medidas terrenas. Fecha aspas. No tratamento, nos diz a Cristina, os pajés utilizavam abre aspas, o sangue humano ou de animais que eram considerados revigorantes e a saliva como cicatrizantes, mas nunca as fezes, por serem consideradas impuras. Também usavam a cabeça ou a cauda Diofídeos, isto é, as serpentes, gordura de onça, sapos queimados, bicos, chifres, ossos e garras que, reduzidos a pó, eram dissolvidos em água e consumidos após a decocção, ou seja, após o cozimento. Você já imaginou, agora uma pergunta, você já imaginou você bebendo um remédio desses? Bem, continua a Cristina falando pra gente. Quando necessário, o pajé realizava manipulações cirúrgicas simples e reduções de fraturas. E, como tala, tala é aquilo que a gente usa para imobilizar um osso, né? Quando ocorre uma fratura ou uma luxação. Como tala, ele utilizava a bainha das folhas de palmeiras. Fecha aspas. E, Novamente, nos diz a Cristina, abre aspas, durante a fase de cura, o pajé incluía procedimentos como a fumigação. Fumigação significa aplicar medicamentos em partes do corpo por meio de vapores e fumaças. Ou soprar o paciente, objetivando transmitir-lhe sua força mágica. Na convalescença, ou seja, aquele período de recuperação da saúde, o doente devia evitar tocar ou mesmo ouvir a voz de fêmeas de animais e mulheres, principalmente se menstruadas, fecha aspas. Vale destacar que na preparação dos remédios, os indígenas levavam uma grande vantagem pelo fato de conhecerem profundamente a fauna e a flora brasileira. A Cristina Gurgel fala, por exemplo, do uaraná, que era usado para combater a desinteria, a famosa diarreia, e o murucuiá, que era utilizado para acabar com a febre. Aliás, vocês gostam de uaraná e murucuiá? Gostam? É interessante como hoje essas mesmas plantas, o guaraná e o maracujá, continuam sendo muito utilizadas em nossa cultura, porém com outras funções. O guaraná, usado como um poderoso estimulante, e o maracujá como um bom calbante. Uma outra planta que também já teve um uso bem diferente do que nós damos hoje, é o tabaco. Sim, aquela do cigarro, que já foi utilizado para diminuir a fome em épocas de guerra e de falta de alimentos. Olha, os tratamentos oferecidos pelos nativos não acabavam por aí, não. Vem cá, você já ouviu falar em sangria? Não, calma. Eu não estou me referindo àquela bebida feita né, doce, uma bebida doce feita à base de vinho, água e frutas. Não é isso? Eu estava falando de um método de cura baseado na extração do sangue do doente. Uma ideia de sangrar para melhorar. Daí o termo sangria. A Cristina Gurgel nos conta que os indígenas faziam a sangria para prevenir e tratar as doenças. Segundo ela, abre aspas, uma forte dor de dente, por exemplo, era motivo para escarificação, quer dizer, um corte superficial das gengivas. Fecha aspas. Os cortes eram feitos com dentes de animais, ossos afiados ou ferrões de arraia. E você sabe também quem também utilizava as sangrias para tratar os doentes? Os médicos portugueses. Sim, os portugueses trouxeram para o Brasil vários procedimentos da medicina europeia durante o processo da colonização, inclusive a sangria. Seguindo a medicina da antiguidade, acreditava-se na época que a saúde de uma pessoa estava ligada ao equilíbrio de seus quatro humores corporais. Então tinha o humor melancólico, o bilioso, o fleumático e o sanguíneo. De modo que a retirada do sangue era feita né, de uma pessoa era feita em alguns casos como um tratamento para restabelecer a saúde e o equilíbrio das pessoas. Porém, um pouco diferente da sangria realizada pela medicina indígena, na sucção feita pelos médicos... Sucção é o ato de sugar, né? de extrair. Na sucção feita pelos médicos portugueses, o sangue era extraído de duas formas. Podia ser com o uso de bisturis ou das lancetas, que eram instrumentos de metal com uma lâmina bem afiada ou tinha outro método podia ser com os sanguessugas você já ouviu falar nas sanguessugas elas são vermes anelídeos são parentes da minhoca que podem viver na terra ou na água e assim como as minhocas elas têm o corpo viscoso elástico mas com uma pequena diferença. As sanguessugas têm ventosas na boca e na parte de trás do seu corpo. As bichas, que é como as sanguessugas eram conhecidas na época, se nutriam de sangue de outros animais e, geralmente, ficavam guardadas num recipiente com água, onde eram alimentadas. Na hora do tratamento, Limpava-se a pele do doente, local a ser aplicado, e colocava-se um pouco de leite ou açúcar, gema de ovo ou carne fresca, para despertar a fúria sugadora da sangue-suga, que grudava sua boca cheia de pequenas lâminas afiadas, como se fossem os dentinhos, na pele do doente e danava a sugar seu sangue. E quem aplicava as sangrias nos doentes? Será que eram os médicos ou os barbeiros? Ué, agora você deve estar se perguntando, o que, que é que os barbeiros tinham a ver com a medicina, Rafael? Pois tinham tudo a ver. A medicina trazida de Portugal não apenas era muito diferente da medicina dos indígenas, como também era muito diferente da medicina que temos hoje. O barbeiro, assim como o cirurgião e o boticário, eram personagens fundamentais da medicina portuguesa. Mas isso será um assunto para um próximo episódio, tá legal? Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e... Falando em Medicina, desejo muita saúde para todos vocês e fiquem em casa, hein? Protejam-se. Mas peraí, peraí. Antes de mandar um abraço final, eu vou dar aqui dois recadinhos. O primeiro é para você não esquecer de ouvir a música que o professor Flávio escolheu para vocês. É uma música que tem tudo a ver com os assuntos que eu e ele falamos. E... O segundo recadinho, por fim, eu vou falar da bibliografia. O que é a bibliografia? É o conjunto dos livros, a relação de livros que eu li para poder preparar esse acolhimento para vocês. Caso um dia vocês se interessem em ler algum, aí vão os nomes. É, o, o dicionário etimológico da língua portuguesa do Antônio Geraldo da Cunha, é, publicado no Rio de Janeiro, da Lexicon, no ano de 2010. O livro da Cristina Gurgel, chamado Doenças e Curas, O Brasil nos Primeiros Séculos, publicado em São Paulo, pela editora Contexto, em 2010. O livro Antropologia Estrutural, do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss, publicado em São Paulo pela editora Cosac Naife, no ano de 2008. É, o artigo chamado Humores e Odores, Ordem Corporal e Ordem Social no Rio de Janeiro, século XIX, pela Tânia Andrade Lima, é, na revista... É História, Ciência e Saúde Manguinhos, é uma revista online, está disponível na internet, está no volume 2, número 3, das páginas 44 a 94, e foi publicado em 1996. E por último, o livro do professor Roberto Machado, é chamado Da Nação da Norma, a Medicina Social e a Constituição da Psiquiatria no Brasil, publicado no Rio de Janeiro pela editora Graal em 1978. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até outra oportunidade. Tchau, tchau.